0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich begrüße euch zu Reingeschwitzt, eurer Lieblingsadresse, was FIFA angeht. Na, mein Name ist Hauke von Göns und ich habe immer die FIFA-Größen zu Gast: Content-Creator, E-Sport-Profis, Opinion-Leader, alles, was irgendwie FIFA mal gezockt hat, ist hier im Podcast herzlich willkommen. Und heute habe ich eine kleine Special-Ausgabe, denn normalerweise ja, im Zwei-Wochen-Rhythmus, ihr wisst Bescheid, oder zwei Wochen montags, kommt reingeschwitzt. Aber jetzt hier zwischendrin mal eine Ausgabe, denn es gab am Wochenende ein dickes dickes Event, den DFBE-Pokal. Und wer treuer reingeschwitzt-Fan ist, der hat die letzte Folge gehört und da war Henzo zu Gast. Und Henzo hat schon gesagt, jo, er hat richtig Bock auf den Titel. Äh, hat auch geklappt am Ende. Er ist mit Celtic Worms am Ende DFBE-Pokalsieger geworden und nachdem ich Henso jetzt schon im Podcast hatte, Eisvogel ganz, ganz früh am Podcast hatte, bleibt ja natürlich nur einer übrig. Und damit begrüße ich äh, Yüksel. Schön, dass du da bist. Hi, schön. Sure, uh, <lacht> ja, wir haben vorhin schon geklärt, du kommst auch aus München oder wohnst gerade auch in München äh, und deswegen hätten wir uns sogar auf der Straße treffen können. Haben wir jetzt trotzdem ja. Online-Date. Das ist aber auch okay, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden, Fall, auf jeden
0: Fall. Genau, ich habe es äh, gerade kurz erklärt. Du bist mit Celtic Worms dfb pokalsieger geworden. Ein DFB-Pokal, genau. neuer Wettbewerb, also quasi das Debüt, das erste Mal, dass ich einen DFB-Pokalsieger hier im Podcast habe, der auch also wirklich zu dem Zeitpunkt schon Sieger war. Ähm, nehmen wir uns mal ganz kurz mit: wie, wie war das Event für dich? Wie genau ist es für dich abgelaufen? War ja auch am Ende lange, also war ein langer Prozess, oder? Äh,
1: ja, war ja ein sehr langer Prozess von hin, also von den Quali-Turnieren ähm, bis hin zu den Finalrunden und dann das Endturnier, wo dann die Top 16 dabei waren, war echt ein langer Weg. Um, genau. Genau, Du hast
0: mit, äh, mit Celtic Worms gespielt. Jetzt wäre natürlich, also ich, ich glaube, ein kleiner Teil der FIFA-Community kennt Celtic Worms, wahrscheinlich über Benji, also No Hand Gaming. Äh, der hatte ja so ein bisschen, der, der zockt glaube ich auch richtig für die auf dem Rasen, ne?
1: Ja, genau, der ist auf dem rechten Flügel unterwegs, habe ich mir sagen lassen. Ich <lacht> wollte <lacht> <lacht> äh, sagen, er rennt immer noch da. Ja. Genau,
0: und ihr habt quasi, also im Rahmen dieses, also es gab Amateur-Teams und halt Profi-Teams im DFBE-Pokal quasi, also Bundesliga-Vereine und Zweitliga-Vereine, die halt eben FIFA-Teams gestellt hatten und halt eben Amateurvereine konnten auch quasi sich FIFA-Gamer immer drei Leute reinholen, die dann ein bis bisschen dieses DFB pokal prinzip David gegen Goliath, Schönes Marketing-Sprech ausleben. <lacht> und dann wart ihr jetzt, also ich sag mal, euer, euer, euer Trio. Ähm, ich sag mal, du bist noch eher der Unbekannteste von, von diesem Trio, würde ich jetzt mal sagen. Weil Henso kann ja, die zumindest vor, kann die vorher schon, Eisvogel auch schon, du hast es selbst gesagt im Vorgespräch, ein alter Hase. Und mit dir halt noch ein dritter Mann, der bei auch nicht schlecht unterwegs ist. Ähm, und, äh, hast du, hast du euch während des kompletten DFB-Pokals irgendwann mal so richtig als Amateure wahrgenommen oder war das schon so ein bisschen, also eigentlich bin ich, sind wir irgendwie schon mit auf dem Level von den anderen. Wir haben halt nur irgendwie keinen dicken Sponsor auf dem Trikot.
1: Ja, also ich muss persönlich sagen, ich ab uns schon, auf dem, ähm, jetzt nicht mit den absoluten Top-Teams wie Leipzig oder Heidenheim oder so gesehen, aber von den Namen her äh, habe ich mir schon gedacht, dass vor allem unsere ersten zwei, also Eisvogel und äh, der Henso, dass sie da mithalten können. Genau. Und von daher ähm, haben wir uns schon irgendwann Chancen ausgerechnet.
0: Da, da, da stellst du dein eigenes Licht ein bisschen unter den Scheffel. Ähm, hast du dich selbst so ein bisschen als, äh, als vielleicht den, den, den Underdog auch bei euch im bei Team so richtig wahrgenommen?
1: Ja, absolut, absolut. Also wir haben da auch beim Seeding, bei den Spielen immer ein bisschen für Überraschung gesorgt. Ähm, da wahrscheinlich, weil ich war die ganzen Turniere hinweg, über die Quali-Turniere eigentlich immer nur der dritte Spieler. Und in der Endrunde durfte ich dann die ersten Spiele machen. Also da haben wir dann ein bisschen für Überraschung gesorgt, wo dann auch manche Gegner nicht damit gerechnet haben. Und ja, hat am Ende ganz gut hingehauen, glaube ich.
0: jetzt yes, du hast im Finale vom dfb -E pokal das cross console finale dein Spiel solide gewonnen gegen Flexo. 3-1 war
1: es, ne? Ja, genau, 3-1.
0: Genau, danach kam, kam Isi, Eisvogel, der dann unentschieden gespielt hat. Und dann musste, musste ich glaube, Henzo hatte sich eigentlich schon hingelegt. Der hatte wahrscheinlich schon hm. Kopfkissen rausgesucht. Hast <lacht> also gedacht, er hatte ja.
1: einen schönen ruhigen Abend und musste da nochmal ran? Ja, nach dem 2-0 für Eisvogel im äh, zweiten Game, waren wir uns jetzt, ich habe gesagt, äh, Kai ein bisschen ruhig, äh, lass uns noch abwarten, FIFA ist schnell, kann man dann kann schnell nach hinten losgehen und dann stand es schon 2-2. Und ähm, dann im dritten Spiel liegen wir wieder 2-0 hinten. Oh, also, da muss ich ja Respekt an Kai sagen, dass er da so die Nerven behält auf jeden Fall.
0: Ja, also, falls ihr nicht ganz genau wisst, wer Kai ist, wie er tickt, was da eigentlich los ist bei ihm, hört man die alte Folge, da hat er so ein bisschen erzählt, wo er herkam, der hat ja schon mal 13, 14, hat er schon halbwegs professionell FIFA gespielt, laut eigener Erzählung, und damals er schon bei der ESL mitgemacht, hat sich vielleicht jetzt dann im dfb e finale ausgezahlt, diese Erfahrung, die er da schon in jungen Jahren sammeln konnte, aber Lass uns mal kurz über deine deine Historie gehen. Also ich habe geschaut, dein, erstes, dein erster Tweet ist aus dem Jahr 2016 mit einem Spiel, was ich nicht direkt am Gameplay erkannt habe und ich habe nicht ordentlich recherchiert, aber es war irgendein Kill, ich, es sah ein bisschen nach Apex Legends aus, was aber wahrscheinlich zu alt ist. Ah das
1: war Black Ops, Black Ops 3, Call of Duty, ah. Black Ops 3.
0: <lacht> das war der erste Tweet 2016, danach ganz lange Twitter-Pause,
1: dann hast du Füße <lacht> hochgelegt. Ja, genau. <lacht>
0: dann, dann kamst du mit FIFA wieder auf die Online-Bildfläche und äh, dann habe ich gesehen, du hast auch schon da Foot Cups gespielt, ne?
1: Ja, genau. Es ähm, hat dann angefangen mit FIFA 19. Um, ich muss persönlich sagen zu mir, ich war von FIFA 17 bis FIFA 18 noch absolut gar nicht auf einem guten Niveau, was FIFA angeht, das waren meine ersten FIFA, sage ich mal, nach einer langen Pause und ich glaube dann so um, im November, Dezember rum kamen dann die ersten Posts, wo ich dann auch das erste Mal Top 100 geholt habe und um, auch diese Food Cups, genau, diese Qualifier mitgespielt habe, genau.
0: Aber wie bist du da auf einmal gut geworden? Was, was ist da passiert bei dir? Mindset, hast du einfach mal Kohle reingesteckt, was ist passiert?
1: Ähm, ich würde sagen, das Spiel, also der Grind einfach. Also ich habe dann angefangen von Anfang an, das Spiel wirklich durchzuhauen, durchzuspielen und halt versucht, versucht alles zu lernen. Immer wieder Videos von anderen geschaut und und, und, und und versucht halt die Taktiken zu üben und und und. Und am Ende hat es dann halt mit den ersten Platzierungen geklappt und irgendwann konnte man halt das Spiel.
0: Ja, so, so einfach kann es laufen manchmal, ne?
1: Ja, genau.
0: Und dann durchgezogen. Jetzt hast du mit dem DFB-Pokal -E ist ja also wie, wie war es persönlich für dich, als du gemerkt hast, okay, alles klar, wir gewinnen hier gerade im Team diesen neuen Wettbewerb und 25.000 Euro sind es glaube ich preisgegeben Ja, Ende? genau. Erste Frage: schon. Wie teilt man das durch drei? Komplett fair? Das, und, oder habt ihr ein Team-Event für einen Taui -E gemacht oder so?
1: <lacht> das, ähm, das weiß ich noch nicht. Das äh, überlasse ich Kai, also Henzo. Ähm, Teamkapitän, der soll entscheiden, wie das aufgeteilt wird. Genau, was da passiert. Ähm, ja, genau. Gesagt, <lacht> okay, aber für dich persönlich, wie war es? Hast du, also, keine Ahnung, ich habe mit, mit
0: Seratinju gesprochen, als die damals Deutscher Meister geworden sind. Meinte er, hat sie auf den Boden geschmissen, weil er es nicht fassen konnte. Was ist bei dir passiert?
1: <lacht> ich bin immer ein bisschen so kalt was meine Reaktion angeht, glaube ich. Also äh, da passiert nicht viel, aber innerlich konnte ich es mir halt einfach äh, es war unbeschreiblich für mich. Also FIFA 19 vor zwei also vor zwei Jahren noch so angefangen mit b 360 bei einem Scouting Turnier und jetzt den DFB Pokal zu gewinnen, äh, den die erste Auslage auch noch, also es ist unglaublich und dann auch noch wirklich mit so einer Leistung hätte ich mir niemals ausdenken können. Das Jahr lief für mich auch überhaupt nicht gut bis zu diesem Zeitpunkt und ähm, dann habe ich mich einfach vorbereitet auf den 90er und ja.
0: Ja, du hast selbst im aftermatch Interview nach dem Sieg vom DFB Pokal gesagt, dass 90er Modus dir generell mehr liegt als Foot, was ja so und die ganze Saison über wird ja eigentlich Foot gespielt, zumindest die ganzen großen Events auf die wir alle gucken, bis auf die mhm. VBL und halt den, den DFB Pokal dann ähm, wird ja im Foot Modus gespielt. Aber was lief in Foot die Saison nicht bei dir?
1: Einfach die, ähm, die Meta, würde ich sagen, die hatten einfach diese Fünferkette-Meta, die dann irgendwann dazugekommen ist, war einfach nichts für mich. Ich bin eher so einer, der geht aktiv drauf am Anfang und es ähm, hat einfach irgendwie ein Ultimate-Team, das war viel, also es ist halt ein viel schnellerer Modus. Die Fünferkette kam dann dazu und irgendwann lief es nicht. Jetzt, natürlich habe ich im DFB-Pokal selbst mit einer Fünferkette gespielt, aber ich finde halt, es lässt sich anders spielen, irgendwie der 90er. Es ist einfach, dass die Spieler sich anders, ist halt ein bisschen langsamer, es lag mir einfach ein bisschen besser.
0: Also, die Fünferkette in FIFA 21 ist ja so ein bisschen, ich glaube, Dulmik war, der, war, war der, der Ritter, der das Schwert quasi gehoben hat und gesagt hat, so müsst ihr spielen. Also, habe ich zumindest wahrgenommen, dass er so ein bisschen die Meter mit nach vorne getreten hat. Absolut. Äh, Uh, liebe Grüße da, Dulle. Um, und uh, FIFA 20 war ja auch schon so super krass defensiv. Nur da haben jetzt vielleicht weniger Leute mit der Fünferkette gespielt, so einfach mit viel mehr Tiefe. Um, nee. Und es war noch einfacher. Uh, lag dir denn FIFA 20 dann?
1: Nee, auch nicht. Also ich, FIFA 20 war auch so ein bisschen äh, komisch. Also ich muss auch sagen, ich hatte ich war einfach, ähm, wie soll ich sagen, ich war einfach immer viel zu aggressiv auch, dass ich einfach nicht mit klarem Kopf spielen konnte, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Dieses Jahr war es genauso, bis April, Mai, also es, am Anfang lief es eigentlich super, dann hatte ich meine Downphasen ähm, und jetzt einfach so kurz vor dem DFB-Pokal habe ich mich nochmal hingesetzt, habe gesagt, hey komm, ist eine super Möglichkeit für dich, nimm die einfach mit. Und ja, genau. Also aber FIFA 20 war auch auf jeden Fall keine gute Saison, war zwischenzeitlich ein gut, paar gute Ergebnisse, aber war auch einfach der fehlende Grind am Ende, weil wenn, wenn du nicht spielst, dann kannst du auch nicht unbedingt gut werden.
0: Ja, also, ist, also ich kriege das ja, ich habe jetzt schon bald 50 Folgen hier gemacht und ich kriege immer so mit, wie die einzelnen Pros an Spiele rangehen und so. Und am Ende ist der Grind das Entscheidende. Es gibt so ein paar Leute, die haben so die haben so den geküssten Daumen, weißt du? Die haben, die, die bei denen klappt leichter, was sie mit dem Stick machen, so, ne? Aber die meisten, genau. die müssen einfach hart grinden. Und ähm, ich verstehe das, glaube ich, wenn Leute so während der Saison den Spaß verlieren an einem Spiel auch. Also ich glaube, das, yeah. das ist ein Faktor, den viele oft mal unterschätzen, dass man auf, dass man wirklich vielleicht die ersten drei, vier Monate, wo alle grinden, halt auch selbst hart viel grindet. Und dann merkt man, okay, dieses Spiel ist gegen mich. Äh, die Meta ist gegen mich. Und ich komme mit meinen Umstellungen nicht hinterher. Und ich bin nicht die Edge Texte der mit allen äh, Adjustments super easy <lacht> klarkommt. So, ähm, <lacht> sondern jemand, der wirklich ackern muss. Und äh, dann ist es so, so eine Saison mal schnell ver, äh, ver, also beendet. Ne? Und ähm, Henzo ja. meinte, die, die Saison <lacht> hat eigentlich nie so richtig stattgefunden. In also die Turniere waren alle, es war alles wirr wegen Corona natürlich. Es war nichts Offline und so. Es gab Turniere, die irgendwie nicht so richtig auf dem Radar waren und also so eine richtige Saison gab es nicht. Hast du diese, hast du diese, diese Wahrnehmung auch gehabt?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich weiß nicht. ähm, wie soll man sagen? Also, FIFA ist halt auch für Pros Offline-Events so. Und diese Offline-Events, äh, ich persönlich war noch leider auf keinem, ähm, aber so aus Erzählungen von äh, bekannten von Kai und so. Ich halt anscheinend was sehr, sehr nice ist, wenn du einfach äh, da hinkommst, mit allen zusammen bist und dich auf, dein, auf das Turnier vorbereitest und dann auch, auch blöd, wenn du dann auch weiterkommst, dass es dann mit live, kom live kommentiert wird, so mit der Facecam, wie es halt beim DFB-Pokal so war, glaube ich einfach, dass es jetzt im Vergleich EA halt irgendwie anders hinkriegen musste. Meiner Meinung nach wird es gar nicht so schlecht, war aber natürlich offline events sind auf jeden Fall eine andere Welt.
0: Ja, und dann kam aus dem nächsten der dfb -E pokal mit einem neuen Konzept, mit einem Teamwettbewerb wettbewerb und äh, hast du dir ein bisschen die Finger geleckt, als du gemerkt hast, okay, das gibt noch diese eine Chance, irgendwie, irgendwie dieser, dieser dieses letzte Blatt, oder der letzte Ast, nach dem ja. ich greife in der Saison, oder was?
1: Ja, absolut, absolut. <lacht> ich habe das als super Chance gesehen für mich ähm, und ich habe auch in meine Mates vertraut, also in beide, weil sind einfach beide super Spieler und auch super Menschen privat, muss ich sagen, also super Charakter beide. Und ähm, habe äh, mich da hingesetzt, zu dritt haben wir einfach alles probiert und zum Discord gepusht, ähm, also haben uns gut vorbereitet, genau. Das war die letzte Möglichkeit so der Saison für mich, weil ich habe mich für die VBL-Playoffs äh, nicht vor, äh, qualifiziert leider, ähm, weil ist einfach, ich keine Lust hatte, zu der Zeit dieses Spiel einfach zu spielen. Also so krass war es wirklich dieses Jahr eigentlich am Anfang.
0: Äh, VBL-Quali sind diese drei Monate, wo du pro Monat mindestens 90 Spiele ja. machen musst, ne? Ja. genau, ja. Und das kann man flauchen, oder? Mhm. Quitten Leute im VBL-Modus, ist das so, dass Leute da viel quitten?
1: Äh, ja, schon, schon. Aber das Problem ist die Gegnersuche. Das dauert ewig lang. Echt? Das ist also ja auf Xbox noch mal deutlich länger als auf PlayStation. Und ähm, ich muss sagen, da ist auch ein bisschen eine, eine Nichtsgönner-Community bisschen da, weil es gibt Leute, die erstellen Fake-Accounts, um Leute zu snipen und deren Bilanzen zu zerstören. Also äh, da hat man schon einige Sachen mitbekommen, leider.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört, dass Leute vor allem, ähm, was, was auch ein Ding ist, ähm, quasi du spielst, hast einen Account. Hast dann eine den zwei Niederlagen, was oft schon, also hast du irgendwie 30 Spiele gemacht, hast dann zweimal verloren, was potenziell mhm. dafür sorgt, dass du es ziemlich schwierig hast in diese Top, äh, Top 20 oder Top 24, was sind es?
1: Top 12 war es dieses Top, Jahr. Ich. Top
0: 12, so da reinzukommen, weil zwei Niederlagen reichen halt schon, um dich herauszukicken rauszukicken quasi. Ähm, oder halt drei, dann bist du raus so. Und deswegen dann einen neuen Account erstellen und mit dem halt VBR spielen. Weil du halt im 90er-Modus brauchst du ja nichts, so, weißt du, du spielst ja. VBR einfach so. Ja, ja, ähm, ja genau. Das, das ist aber eine Praxis, die ich aber auch schon in den letzten Jahren so mitgekriegt habe. Und, ähm, aber es gab halt auch nie dieses prominente Beispiel, wo man das mal bei jemandem gesehen hat, wo man mal jemanden erwischt hat, aber es war halt so, ah, das hat man, man hat es irgendwie mitgekriegt, dass es irgendwo passiert, ja. aber niemand wollte es genau benennen. Aber ja, 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 ja. das ist natürlich suboptimal, weil dadurch jeder da irgendwie dann richtig Bock hat ähm, und vielleicht einen guten Lauf hat, wird dann dadurch halt auch mal hops genommen. Ne?
1: Ja, 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 absolut.
0: Das ist dann schwierig, ja. Aber wie, also, wie war denn die Reaktion von deinem Umfeld, als plötzlich klar wurde, okay, du hast gerade ein dickes FIFA-Turnier, was auch im Fernsehen bei ProSie Max leaf äh, gewonnen. Mhm.
1: Was, kam da, was kam da für WhatsApp, was kam
0: da für Telegram, was kam da für Signal-Nachrichten? Was gab's? es?
1: Äh, ich habe ehrlich gesagt, ich musste mein Handy auf nichts stellen, weil es war das erste Mal in meiner Karriere als äh, FIFA-Spieler so, ich, ich kam einfach nicht drauf klar, das Handy... So viele Gruppen, äh, Mutter, Freundin, äh, Schwester, wirklich so, sogar Leute, mit denen ich aktuell so kaum Kontakt habe, haben mir geschrieben. Also es ging ja es war einfach unfassbar, wirklich. Auf Instagram, auf Twitter. Also ich hätte es mir niemals ausdenken können, dass das so, so, so äh, eine Größe hat.
0: Das erste Mal auf nicht stören gestellt, weil zu viel los war. Äh, äh, ja. <lacht> Aber es gibt Schlimmeres, glaube ich, oder? Mhm.
1: <lacht> kann man sich auf jeden Fall dran gewöhnen.
0: <lacht> was, was, was ist auf Arbeit passiert? Also du hast du, du arbeitest ja Vollzeit neben dem, neben ja. dem FIFA-Business, was du nebenher so ein bisschen machst. Äh, was machst genau. du
1: genau? Ich bin ein Payroll-Administrator, das heißt, ich bin in der Gehaltsabrechnung von unserer eigenen Firma und genau.
0: Und was war da die erste Reaktion? Also okay, wahrscheinlich Homeoffice, das heißt, ihr habt einen gemeinsamen Slack- oder Teams-Kanal, wo dann <lacht> Gips reingepostet wurde oder was?
1: Ja, nee, tatsächlich habe ich da bei der Arbeit noch nicht Bescheid gegeben. Ähm, weil äh, die sind halt natürlich nicht so interessiert in diese ganze Sache, aber werde ich auch jetzt die Tage mal in unserer WhatsApp-Gruppe auf jeden Fall mal so ein Bild reinschicken ähm, und ja,
0: das musst, du, das musst du so ganz unterschiedlich machen, dass du einfach den Pokal mitbringst zu einem Meeting. Weißt, du, hast, du, hast, ja, du, hast, genau. du hast einen Zoom-Call oder so und dann einfach plötzlich so: Oh, was ist das? Mein ja, Pokal ja. neben mir. Das ist <lacht> <lacht> ja.
1: Genau. Was ein
0: Zufall. Ob ich den ja. wohl beim äh, größten deutschen ja. Amateur-Turnier gewonnen habe?
1: Hm? Ja. Das wäre genau also, so, Das,
0: das wäre so, das wär so mein, äh, meine Herangehensweise bei dem ganzen Thema, glaube ich. Nee.
1: <lacht> das ist eine gute Idee eigentlich.
0: <lacht> um das schön dezent zu machen. Yes. Ja. Ja, krass. Also, äh, also dein Weg ist ja so ein bisschen, du kamst ja so ein bisschen aus dem Nichts quasi. Jetzt bist du plötzlich auf dem, auf dem Schirm von total vielen wahrscheinlich, die gesehen haben, ich dass du auf einmal gut zocken kannst. Ich meine, am Ende bist du der Einzige, der im Finale da sehr souverän sein Match gewonnen hat.
1: Ja, ja, ja. also ja, ich hoffe, dass ich auf dem Schirm von einigen bin. Ähm, aber ja, schauen wir mal, was äh, die nächste Zeit und so alles mit sich bringt.
0: Was ich krass fand, war, ähm, also es gab ja... Quasi neben dem Pokalgewinn und dem Preisgeld für zwei der drei Teammitglieder des DFBE-Pokalsiegers, in dem Fall Celtic Worms, ähm, die Option, Teil der E-Nationalmannschaft zu werden. Also vom für den DFB-FIFA zu zocken. Und du warst nominiert neben Eisvogel, hast dann aber in der Live-Sendung gesagt, du möchtest das nicht annehmen, sondern deinen Sport freiräumen für Henso. Ähm, du hast in der Sendung gesagt, dass du das ganze FIFA-Business so ein bisschen nebenher machst und nicht Vollzeit dahinter stehst, weil du halt eben noch arbeitest. Ähm, mhm. Jetzt mit Rückblick auf die Entscheidung. Äh, bereust du es irgendwie oder sind noch andere Gedanken durch den Kopf gekommen? Und äh, wie hat, wie, was hat Henzo dir geschrieben in der ersten WhatsApp danach?
1: Also ich muss sagen, ähm, bereuen, also ich habe danach natürlich auch nochmal drüber nachgedacht und also die bereuen natürlich auf keinen Fall. Um, Kai hat sich da auf jeden Fall auch bedankt bei mir. Ich muss halt einfach grundsätzlich dazu sagen, ähm, was ein wichtiger Aspekt ist, dass ich einfach zurzeit nicht nicht die, diese Zeit mitne mitnehme, also mitbringen kann, dass ich nochmal sehr viel grinde dieses Jahr und ähm, es ist auch so, dass der, wie gesagt, der e nations Cup ist im Fat modus also im Ultimate modus und nicht im 90er. Das kommt noch dazu und zudem, also was auch für mich ein großer Aspekt ist, ist auf jeden Fall, dass ich einfach die ganze Säuber, natürlich dem DFB-Pokalsieger, also DFB ähm, der verdient zwei Spots. Also das stand davor fest. Aber für mich war es einfach so persönlich, ich habe einfach das ganze Jahr über, ich glaube, von der Rangliste her war ich der schlechteste Spieler dort. Also weiß ich nicht, glaube schon, vor allem in den Finalrunden. Ich bin 960. Weil ich auch einfach eine, die paar Monate nicht gespielt hatte, ähm, also nicht aktiv gespielt hatte, die Weekend League, wo es dann um die Pro-Points ging. Und ähm, da fand ich einfach, dass vor allem Kai, es einfach mehr verdient hatte als ich. Nur weil ich jetzt ein gutes Turnier gespielt habe, ein überragendes Turnier, muss man sogar dazu sagen, gespielt habe, äh, die letzten drei Tage, habe ich einfach gedacht, ich habe es nicht so verdient. Also weil, ich finde einfach, Kai hat sich das mehr verdient. Kai hat sich auch immer von den Gegnern die, die, den stärksten Gegner rausgesucht. Also ich habe jetzt nicht gegen schlechte Gegner gespielt, aber wir haben Kai bewusst immer, äh, wenn man zurückschaut, äh, gegen, ähm, gegen einen äh, nee, Serratino hatte Eisvogel, aber gegen einen Dennis äh, Dings, FIFA, ich weiß jetzt nicht den Nachnamen, der zweite Gegner, einen Umut hat er gespielt, gegen einen, ähm, wer war das im Finale, hat er gegen äh, Stranger gespielt. Also wir haben ihn bewusst immer äh, gegen den stärksten Gegner angelassen und dadurch denke ich auch einfach, dass er vielleicht nicht so aufgefallen ist, weil es halt auch einfach am schwersten ist.
0: Ja, und, und. Ist fasst so ein bisschen auch dieses Dilemma in der FIFA-Welt zusammen, weil am Ende ist es Tagesform, was ganz oft entscheidet, und ähm, wenn du sagst, dass ihr quasi turnierrückblickend gesagt habt, okay, also äh, Kai hatte mit dir härtesten Weg und du das halt diese, dieses glorreiche Finale, wo du halt glänzen konntest, was halt vielleicht auch die meisten Leute gesehen haben. Ne? Aber das ist halt so ein bisschen dieser Fluch und auch der Segen irgendwie in FIFA, dass du halt diese, diese One-It-Wonder teilweise, wenn, wenn man es so ein bisschen dispektierlich formulieren möchte, diese One-It-Wonder hast, weißt du, diese eine Tagesform, die dann reicht, um sich ja. in Fokus zu spielen, ähm, ja. was du, glaube ich, in anderen Sportarten nicht so krass hast.
1: Nee, absolut nicht, absolut nicht. Ich habe schon damals, äh, als ich 2019 ein Turnier gewonnen hatte, da hatte ich auch Megabit und so geschlagen, ähm, da hatte ich auch so ein Interview und da habe ich auch gesagt, schon damals habe ich gesagt, FIFA ist einfach Tagesform. <lacht> da kannst du, weil bei dem äh, Online-Event, was zum Offline-Event, also wo ich mich qualifiziert habe, habe ich gesagt, sogar beim Online-Event, ich so, es ist Tagesform abhängig. Und beim Offline-Event war ich einer der Favoriten und bin in der Gruppenphase rausgeflogen.
0: Herzlich willkommen in der FIFA-Welt. Ja.
1: ja, genau. Geht dann ganz schnell. <lacht>
0: ja, und mega ist so das beste Beispiel. Ich glaube, ich glaub, es gibt wenig Spieler, die... Also er und Niklas Rasig sind so, glaube ich, so zwei der konstantesten Namen, die wir einfach haben in FIFA-Deutschland. Jetzt mal diese Saison so ein bisschen ausgeklammert. Aber generell wahnsinnig konstant, einfach über die ganzen Jahre hinweg. Aber du musst halt wirklich diesen einen geilen Tag haben, um am
1: Ende mhm. äh, irgendwann mal in irgendeinem EA-Trailer zu landen, wie du den Pokal hochhebst. Ne? Ja, absolut. Absolut. Bei manchen ist es halt einfach der Tagesform von 70 Prozent, da reicht es aus. Bei den anderen aber reicht es dann halt nicht aus mit 70 Prozent, sondern er braucht 100 Prozent. Also es ist halt von Spieler zu Spieler abhängig auf jeden Fall.
0: Ja, und auch Moos Weltmeistertitel ist ja das Sinnbild von einem Bombentag. Also, ja. Äh, ja, ich
1: weiß, den ersten Tag hat er alles, alles weggehauen, im zweiten Tag ist er dann glücklich aus der Gruppenphase rausgekommen. Und weil er dann drei Niederlagen hatte und dann am äh, dritten Tag wird er Weltmeister. Ist. Unglaublich immer noch.
0: Ja, und plötzlich kann er verteidigen. So, das war halt, ja. äh, einfach nur, weil er einfach dann einfach alles gepasst hat, ne? Und das ist halt ja. so, das nervt so ein bisschen an FIFA, aber ist halt auf der anderen Seite auch ein bisschen geil. Also, ja, auf ähm, jeden Fall. weil also sind wir am Ende ehrlich, so diese story Storysetic Worms klappt natürlich auch, weil ihr eine geile Tagesform habt, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Und
0: äh, das heißt ja nicht, dass es deswegen irgendwie unverdient ist, ne? sondern es ist am Ende einfach nur eine mhm. geile Geschichte. Wir haben bei esports.com geschrieben, das Wunder von Worms. Ich möchte eigentlich ja. das, das möchte ich eigentlich als Tattoo baue ich einen auf dem Unterarm haben. Kriegen wir das
1: hin? <lacht> kriegen wir hin, kriegen wir hin.
0: Es <lacht> geht raus an dich, Kai. Also ich schicke dir eine Tattoo-Maschine und dann kannst du mal loslegen mit den Jungs. <lacht> Ja, aber was passiert jetzt als nächstes? Also jetzt geht da, deine Saison ist quasi, sagen wir mal so, durch. Du sagst, E-Nations Cup ist erstmal jetzt bei den, bei den Nationalspielen. Das Ganze startet ja auch schon wieder in neun Tagen. Also wir nehmen ja gerade am 11. auf, 11. Mai. Und am 20. startet ja schon wieder der E-Nations Cup, wo die Nationalmannschaft quasi ja antritt, im Qualifier. Aber wie geht's für dich äh, persönlich jetzt weiter? Wird jetzt noch ein bisschen FIFA gegrindet? Gibt es noch irgendwas, was offen ist? Spielst du noch irgendwie ein-, zwei mal Sparkassen Cup irgendwo oder
1: ähm, persönlich werde ich jetzt noch ein paar Wochen auf jeden Fall die Weekend League mitnehmen, also je nachdem wie es halt läuft. Ähm, aber so groß was großartiges vielleicht noch ein, zwei Cups, so wie du es gesagt hast, aber was großartiges steht jetzt für mich dieses Jahr nicht mehr an auf keinen Fall. Also ist auch alles eigentlich soweit vorbei, nur noch VWL Playoffs und Grand Final, dann sind ja noch die WM Playoffs, äh, WM äh, wahrscheinlich der Cup und genau. Was also ich äh, ja, genau.
0: Und dann der große Angriff für FIFA 22 dann?
1: Ja, auf jeden Fall, da bin ich auch sehr, sehr heiß. Und ähm, ja, schauen wir mal, was äh, passiert. Nichts, ja. Wie, wie machst du? Ich meine, du arbeitest jetzt der Vollzeit. Wenn FIFA 22
0: kommt, ich habe Kollegen, die sich teilweise zwei Wochen Urlaub nehmen und die sind weit weg von irgendeinem e sport status So, jetzt ist es bei dir, du hast jetzt zumindest mal einen Pokal geholt und man hat dich zumindest mal irgendwo auf dem Zettel stehen. Nimmst du dir dann zwei Wochen Urlaub, wenn das neue Spiel rauskommt oder wie machst du es?
1: Nee, ich nehme keinen Urlaub. Ich war einfach irgendwie, also die letzten Jahre dann halt, dass ich, ich weiß noch, wo es es kam dann zum Beispiel letzten, also ich sage jetzt einfach mal am 29, 28. raus, am 25. kann man vorab spielen, haben wir uns dann dienstags immer bei einem Kollegen getroffen, schon davor gedownloadet und dann einfach ein bisschen in die Früh gezockt und dann in der Früh in die Arbeit gefahren. Jetzt ist ja ein bisschen anders mit Homeoffice, aber ja, ich muss dann halt ein bisschen arbeiten und versuche halt am Anfang direkt, zu spielen halt den ganzen Tag. Also nicht den ganzen Tag, aber nach der Arbeit nehme ich mir dann vor, auf jeden Fall zu spielen. bis äh, in die Früh. Also wirklich wenig Schlaf, viel zocken am Anfang. Vor allem Packs ziehen.
0: Und da möchte ich möchte auch mal alle Arbeitgeber da draußen ansprechen. Wenn ihr äh, äh, junge, äh, äh, junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen habt, die jetzt vielleicht ab Release, wann ist denn Release? Release ist immer September, ne? September, letzte ja. Septemberwoche, so,
1: ne? Ja, normal, genau. Letztes Jahr war es Mitte Oktober wegen Corona, aber normalerweise letzte Septemberwoche, ja.
0: Also ich nutze mal diese Podcast-Plattform, um zu sagen, habt bitte Verständnis für eure jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht dann mal zwei Wochen ein bisschen durch sind. Also es ist, es kann sich lohnen. Am Ende kann auch mal ein dfb e rausspringen oder vielleicht auch nur eine Foot cup platzierung oder am Ende halt einfach nur, keine Ahnung, 300 Euro, die bei Sparkassen-Cups oder bei irgendwelchen anderen g cups durchkommen. Äh, es, es würde mich freuen, wenn da so ein bisschen, äh, ein, ein bisschen das Verständnis da ist.
1: <lacht> kann ich unterschreiben. <lacht>
0: Weil, also, ich, also wie gesagt, ich habe ich hab auch, hab auch Bekannte, die halt wirklich sich dann zwei Wochen Urlaub nehmen und sich dann einfach wirklich äh, einschließen. Die dann mit dem Auto, aller Trimax, einfach alle Tankstellen abfahren und alle PSN-Cards, sich schnappen von den Tankstellen. Und ja. äh, da, dann wird erstmal durchgezogen ab Release.
1: Ja, ja. ach, das ist mit diesen mit diesen äh, PSN-Cards und so, das ist auch ein äh, Eck, ein, ein das kannst du dir echt, das ist echt schlimm so. Du kannst ja beim Mediamarkt irgendwo der Saturn, kriegst du ja nur drei Stück oder so, wegen dem Wert und dann musst du dorthin fahren, dorthin fahren. Also es war echt für mich auch, ich, seitdem mache ich es online. Letztes Jahr habe ich es online gemacht zum Glück, aber davor das Jahr war eine Katastrophe. Habe ich zum Glück ein Lidl gefunden gehabt, wo ich dann 20 auf einmal kaufen konnte. <lacht> <lacht> aber ja.
0: Ja, liebe Grüße <lacht> an die Niederweiterin, genau. die da das auch noch zugedrückt hat.
1: Ja, genau. Denkt
0: man gar nicht drüber nach, wie schwierig das pack dann auch nochmal ist. Ne?
1: <lacht> ja, 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 ja. Absolut, absolut.
0: Aber du hast jetzt, du hast jetzt so ein bisschen den Vergleich, 90er-Modus bei dir in Titel ausgesprungen Foot-Modus war diese Saison kacke, letzte Saison auch nicht so richtig geil bei dir. Ähm, welchen Modus findest du dann an sich geiler?
1: Ja, an sich ist es natürlich so, dass der... Der VBL-Modus war ja immer ein 85er. Das war ja ein wirklicher Krampf. Jetzt mit dem 90er finde ich sehr, sehr geil geworden. Ist sehr, sehr geil geworden. Absolut. Äh, für mich ist halt Food der Modus, den ich halt schon seit Jahren spiele. Und ich muss sagen, seitdem die Weekend League auch dazugekommen ist, seit FIFA 17, ist es halt nochmal richtig geil geworden. Natürlich ist Food der Modus, der mir mit diesen SBCs und, ähm, verschiedenen Player of the Month, also was da alles rauskommt an Content. Wenn mal guter Content kommt, muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, ist es natürlich gut, aber ich muss sagen, also jetzt auch nach dem Turnier, der 90er-Modus, der macht Spaß und ich würde es auch wirklich, also weiß jetzt natürlich nicht, was in der nächsten Zeit passiert, aber dass ich Fokus auf 90er-Modus könnte ich auf jeden Fall legen, sodass Food vielleicht nur noch eine Zweit Sache wird, weil äh, der 90er hat mir sehr, sehr Spaß gemacht jetzt, die, der Grind vor dem Turnier und und und, also mal schauen, also bin selbst gespannt, ja, wie das auch im letzten nächsten Jahr wird. Dann auch
0: ja, und du hast ja halt nicht diese Einstiegshürde. Ne? Also, ich meine, du hast erzählt, du musst irgendwie 20 mit Glück 20 PSN-Cards beim Lidl kaufen. Das heißt, ja. wie, wie, viel, wie viel Kohle investierst du pro Jahr in Food? Was du sagen? Ah,
1: bei mir? Bei mir ist ein äh, relativ geringer vierstelliger Betrag, also 1000. Also, das ist aber auch wirklich muss sagen, ich kenne. Äh, Viele, die äh, sehr viel investieren, aber es gar nicht so sagen. Ich kann es ja offensichtlich sagen, also das 1.000 habe ich jetzt die letzten zwei Jahre reingehauen. Ähm, ist okay, aber das haut wirklich jeder x-beliebige Spieler rein. Also jede Gold, ein, jeder Gold-Einspieler haut gefühlt 1.000 Euro rein. Also das ist leider, leider, was muss sagen, auch FIFA Points in den letzten zwei Jahren, also seit FIFA 19, jeder. Also du siehst wirklich nur noch, wie jeder paid und paid und paid. Also das ist echt krass geworden, muss ich dazu auch sagen.
0: Ja, unterschreibe ich vollkommen. Also es ist eine eine ziemlich wilde Pay-to-Win-Moral, beziehungsweise es ist am Ende Pay-to-Win. Ja, auf jeden Fall, äh, Leute pumpen halt viel Kohle rein. So, das ist halt ja. inzwischen einfach Standard geworden. Es gibt immer diese ein, zwei ausnahme Ausnahmegeschichten, ähm, die ich auch hier schon ein paar Mal erwähnt habe. Ähm, Nerve ich ein bisschen. Und natürlich macht das dieses, es, es ist doch für so einen elitären Kreis, weißt du? Ähm, wenn du jetzt die, auch den deutschen Meister anguckst, im letzten Jahr in der in der VBL äh, vom FC Augsburg, Janik Bederke, so ähm, der konnte halt nur Deutscher Meister werden, weil es im 90er-Modus war. Weil im Foot-Modus, der hat 250 Euro investiert, ne? so, ja. und, und da hast halt, da ja, hast du einfach auf, auf dem Papier kaum eine Chance. Gerade diese Online-Qualifier, die ja noch, die, die, die wo das, wo, wo du, halt einfach in, in jeder Runde gegen den Voll-Icon-Team quasi prinzipiell gematcht werden könntest, weil die Leute so viel Kohle reingesteckt haben. Natürlich gibt es ja die Restriktionen ja. und so. Aber ja. prinzipiell jeder hat Kohle reingesteckt. Und er ist halt keine Ahnung. Ähm, ich, was hat er gesagt? Ich glaube sein bester war irgendwie dann, äh, äh, Mbappé. So, das war seine beste Karte. So, weißt du, damit. Ist <lacht> er, und das ist halt dann schwierig, ne?
1: Natürlich, natürlich.
0: Und da ist halt der 90er-Modus, der setzt halt natürlich dann, ist halt offen für alle. So jeder kann da halt mitzocken ja. und auch der, keine Ahnung, 16-Jährige, der von seiner Couch aus spielt, kann
1: es halt packen. Mhm. Aber ja, es ist halt, ja, sorry.
0: Äh, nee, nee, bitte, mach du.
1: Es ist halt im FIFA 19, wo ich dann das erste Mal meine Posts rausgehauen habe, war, waren es halt auch damals noch verified 600 Spieler bei, dem, bei den Quali-Turnieren. Und da habe ich wirklich mit so Teams gespielt. Also das. Ich wollte nur auf deine Aussage von vorhin kommen. Ich habe mit einem Marco Reus gespielt und einem Timo Werner. Das sind einfach keine Metaspieler, so. weißt du? Und damals gab es noch keine Restrictions. Und ich bin aus 600 Spielern in die Top 25 gekommen und hatte wirklich Gegner, die Full-Icon-Teams gespielt haben, die einfach Pay-to-Win alles hatten. Und das war für mich einfach schwer da. Irgendwie bin ich durchgekommen. Am Ende, muss ich sagen, hätte ich vielleicht noch ein bisschen stärkeres Team, hätte es vielleicht in einem FIFA 19 für ein Offline-Event gereicht. Ist halt schade. Und jetzt dann kamen die Restrictions ein bisschen zu spät für mich.
0: <lacht> ja, aber das ist glaube ich, ein Leid, was viele dann kennen, weißt du? Weil Du, du, du hast vielleicht du hast vielleicht diese guten zwei Wochen, wo du einfach komplett krank spielst, reißt alles irgendwie. Zwei Wochen kannst du Vollgas geben, aber äh, dann ist es halt wirklich, dann sind Gegebenheiten, die da dafür sorgen, dass jemand anders einfach ein bisschen mehr Kohle ausgeben kann. Vielleicht, weil er bei einem Bundesliga-Team oder bei einer Organisation angestellt ist, die halt ihm hilft mit Kohle, so. Ähm, oder äh, keine Ahnung, weil der halt generell mehr Geld da ist. Und du bist halt, wie gesagt, spielst halt mit deinem Off-Meter-Team, weil du einfach, keine Ahnung, dein Taschengeld zusammenkratzen musst. Ja, um irgendwelche ja, Packs aufzumachen. Aber du hast vorhin erzählt, ähm, mit der Weekend League fandest du es dann geil im foot Da wann spielst du denn FIFA?
1: Boah, FIFA aktiv. Also, mein erstes: jeder kann jetzt sagen, natürlich jeder sagt irgendwie relativ früh FIFA. Aber ich habe schon als kleines Kind mit FIFA 02, also damals mit sechs Jahren, habe ich schon FIFA 02 gespielt. Ähm, ich habe sogar, wo mein Papa mich damals als kleines Kind ausgetrickst hat, so FIFA 98 gedacht, dass ich spiele, aber der Controller war nicht angesteckt, also solche Sachen, ähm, aber so aktiv würde ich sagen, so ab FIFA 0, nee, ja doch, FIFA 2002, so FIFA 03, sowas ähm, und wirklich aktiv ging es dann erst so, wo ich sagen muss, wo ich dann wirklich dabei FIFA 17 mit der Weekend League auch. Weil davor war es halt die Jahre Ultimate Team ein sehr geiler Modus, aber du konntest nur Liga spielen und irgendwann hast du die Liga 1 gewonnen und dann war es vorbei. so, Hast 15.000 gekriegt, konntest nie eigentlich irgendwas, die richtig teuren Spieler holen. Und dann kam der äh, Weekend League Modus, der einen äh, wirklich damage schon äh, sämtliche... Controller, Monitore, also ich bin normal ein ruhiger Spieler, aber jetzt über die Jahre hinweg sind schon einige Controller kaputt gegangen, einige, ein Monitor sogar kaputt gegangen, ist halt ein sehr, sehr äh, schl schlimmer Modus, was halt mit, äh, De äh, auch Delay, auch Momentum angeht, aber trotzdem setzt man, also wirklich sonntags ist es bei mir so, ich habe keinen Bock mehr auf FIFA, keinen Bock mehr auf die Weekend League und freitags ist es so, wenn ich aufwache, ich freue mich auf die Weekend League, also es ist so eine richtige Hassliebe, muss ich sagen, diese Weekend League.
0: Damit bist du glaube ich nicht alleine. Also da gibt es glaube ich yeah. hin. Also ich finde, ich muss sagen, ich bin inzwischen bin ich immer hart schockiert, wenn ich sehe, wie Gamepads äh, kaputt gemacht werden und wie Mütter kaputt gemacht werden. Finde das schwierig. Um, um, aber am Ende äh, sind es häufig äh, Bilder, die jeder irgendwo herkennt. Ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, ne? dass man es häufig yeah. sieht. Also ich habe jetzt auch keine Ahnung, vorgestern oder was, wann das war, als Eli, als Eli einfach im Stream ein Gamepad zerrissen hat. Und dann denke ich mir so, hui, oh yeah, der hat halt auch 50k Zuschauer, ne? Und wenn ja. die dann, wenn die dann sehen, wie er einfach live on stream Gamepads zerreißt, das ist kein gutes Zeichen, ne? Äh,
1: naja, nee, absolut <lacht> nicht. Aber ja, es ist halt die Unterhaltung. Also Eli ist ja da ein bisschen besonders. Ja.
0: Aber wir sind ja am Ende von
1: FIFA, ne? Wo man, wo man ja. ehrlich sagen muss, die Weekend League ist jetzt auch nicht mehr so sagt, wichtig. Nee, 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 absolut. Deswegen verstehe ich auch bei Eli nicht, weil er hat eigentlich die letzten zwei, drei Monate sich nie aufgeregt. Und jetzt kam wieder so ein Rage, wo er den Gamepad einfach... Ich muss sagen, aber äh, bevor du auch falsch von mir denkst, ich habe dieses Jahr, glaube ich, nicht mal einen Controller kaputt gemacht, das waren die letzten Jahre, meine ein bisschen aggressiveren Jahre, aber äh, ich bin auch nicht so ein Fan davon. Ich denke mir immer, warum machst du einen Controller kaputt oder so, ich äh, gehe dann so, mein Bett ist neben mir, dann ich, haue ich einfach mal auf mein Bett drauf und dann ist auch wieder ruhig. <lacht>
0: Also mir ist nur eine Bitte, liebe, liebe Zuhörer da draußen, wer die Gamepads kaputt macht, ähm, denkt dabei an mich und wie ich diese mahnenden Worte verfasse. Genau, das, rei das, absolut. Rei das reicht mir vollkommen. Oder ihr schaut ja. das Video und ich mache jetzt einen bösen Blick für euch. Ja. Denn wir sind natürlich auch auf YouTube und auf kommen als Video zu finden. Ähm, ja. Äh, ja, also Weekend League äh, ist äh, nervenaufreibend. Ähm, ich kenne viele, die auch einfach dann einfach aufhören zu spielen. Du hast ja selbst gerade erzählt, du hast einfach Pause gemacht, ne? Ja, absolut, absolut. Hat das so deinen dein Blick auf das Spiel auch so ein bisschen äh, erneuert dann?
1: Ja, ja, ja. Also es war so seitdem, Ich müsste, es ist schon ein bisschen lustig, dass es sich anhört, dass die Fünferkette mir am Anfang gar nicht getaugt hat und jetzt ich ähm, in im VBL im 90er-Modus mit der Fünferkette so gut gespielt habe. Aber anfangs war das für mich eine reine Katastrophe. So. Ich habe keinen Weg durchgefunden und, 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 und dann habe ich einfach für mich gesagt, ich so, hey komm, weißt du was, du jetzt einfach mal ein paar Wochen auf oder eine Woche mal auf oder zwei Wochen einfach mal auf mit dem Spiel. Und ja, genau, also diese Pause tut einem, glaube ich, am Ende schon gut, dass ich, man einfach mal Abstand nimmt und ja.
0: Kann ich unterschreiben, also habe ich von vielen gehört, die einfach ein bisschen Abstand genommen haben und äh, das kann das kann einfach erfrischend wirken für viele Leute. Mhm. Und, ich meine, FIFA macht für, ist für viele halt auch wahrscheinlich Tagesinhalt und viele genießen da jede Minute drin, aber am Ende geht es darum, dass ihr gut spielt und um gut zu spielen, muss man halt Pause machen und, mhm. Ich weiß nicht, wir beide kennen das wahrscheinlich. Wenn du acht Stunden am Tag spielst oder zehn Stunden am Tag spielst, wirklich durchgehen spielst, irgendwann lässt die Konzentration nach. Da musst du Pause machen. Ne? Sonst bist, da, ja. bist du ja wirklich weg. Ja, ja, ja. absolut. Das ist so. Ja. Okay, äh, Jüngste, dann sind wir auch eigentlich fast schon durch. Oder hast, hast du noch ein paar offene Punkte? Willst du noch über irgendwas reden? Ich bin bereit. Über alle Diskussionen können wir uns, können wir uns äh, auslassen.
1: Ähm, nö, jetzt einfach. Also, wie fandest du eigentlich nur vielleicht eine letzte von mir eine Frage, so die Übertragung und so? Also, wie hast du das? Äh, erfunden oder wie fandest du das als Zuschauer? Ja, es also ist
0: natürlich unsere Produktion, dementsprechend war ich das Bombe. <lacht> nee, ähm, ja. ich, äh, ich muss sagen, ich war wirklich, also ich, als ich, ich dieses Projekt DFBE-Pokal ist ja schon taglecker im Raum. Und es ja. ist, ist so damals so ein bisschen übers Knie announced worden. Also in, in also internen Kreisen, die verschiedenen Firmen kannten dieses Projekt sowieso schon, weil es halt eben dann jemand gesucht hat, der es irgendwie umsetzt. Und ähm, daher wusste ich, was für eine Mammutaufgabe das ist. Und ähm, ist ja kein Geheimnis, dass es anfangs auch als Offline-Event geplant war. So Und dann kommt mhm. Corona und nimmt ja bei so einem Event, wo wirklich diese Emotionen, klein gegen groß, weil am Ende ist es klein gegen groß, am Ende ist es jetzt so, dass Celtic Worms zwar natürlich mit drei Spielern, die alle schon mal irgendwo irgendwie auf den Zettel standen, aber am Ende ist es halt eben nicht der deutsche Meister und eben nicht irgendwie ein anderes Team, was man aus der Bundesliga kennt, was halt diesen Pokal ge geholt hat. Und das ist halt so schade, dass das halt ähm, nicht offline passieren kann, wo man halt nicht die Emotionen vor Ort einfangen kann, wo man wo man vielleicht einer wegrennt und den man wieder reinholen muss, weißt du? Wo vielleicht mhm. auch mal, keine Ahnung, Skiern wieder irgendwie ein bisschen lauter wird im Studio oder sowas, weißt du? Das, das sind ja, <lacht> ja die Momente, für die man halt den Sport auch ein bisschen liebt, ne? Ja. Für ja. die Emotion. Ähm, und daher fand ich die Übertragung, wie sie jetzt so war, mit der Konferenzschaltung, wo man Tempo reingekriegt hat, mit dem 90er-Modus, der einfach auch hilft, dieses Spiel attraktiv zu machen, muss man einfach so sagen. Es macht Modus. auch als Zuschauer mehr Bock, ein 90er-Modus-Spiel äh, zu sehen, als ein 85er-Modus-Spiel. Ja, um, und daher fand ich gerade die Konferenzschaltung mit den Discord-Einblendungen, wenn es halt perfekt funktioniert hat, fand ich halt cool. Ähm, und man hat trotzdem so ein bisschen diesen Team Spirit mitgekriegt. Und das ist, halt, ja. das ist halt das, was halt eine Aufgabe ist. Man, FIFA ist am Ende eigentlich Einzelsport. So. Und ja. ähm, so ist FIFA groß geworden. Ne? Also durch diese, durch diese Einzelpersonen, die halt Erfolg haben und die ihre Geschichten schreiben. Und deswegen fand ich diesen Teammodus modus im dfb Pokal ja auch ganz schön erzählt in der, in der Übertragung. Und am Ende ist es halt ein Mammoprojekt, ne? vier Tage Live-Produktion.
1: Ja, ja. Aber ich muss sich. auch sagen alles, also um, ich habe mir auch danach nochmal meine Spiele angeschaut, einfach so die Berichterstattung, ähm, auch das mit dem Discord und auch diese Live-Schaltungen im Finale, ich muss sagen, also Respekt. Also es war wirklich perfekt, meiner Meinung nach schon, dafür, dass es das erste Mal, glaube ich, war, ja, und also auch mit Corona bedingt, fand ich es sehr, sehr gut.
0: Yes, und... Uh ich überlege gerade, habe ich alle aus dem Cast hier als Gast? den nee, Max Silke noch nicht und auch Flo Hauser, die war noch nicht als Gast hier, aber äh, Benny war schon hier, also FIFA Testix, der war schon hier zu Gast, äh, Mo Latwig war zu Gast und auch Venom war schon zu Gast. Da könnt ihr auch mal die ganzen alten Folgen reinhören, äh, wenn ihr Bock habt, da haben die alle mal ein bisschen was erzählt. Bei Venom halt ganz spannend, der spielt einfach auf dem PC. <lacht> der ist einfach PC-FIFA-Spieler und hat auch da mal die Weekend League gezockt. Krass. So. Und dann okay. äh, jetzt ist er plötzlich FIFA-Experte im Fernsehen, so einfach kann es gehen, ne? <lacht> Ja, aber äh, yes, also das, vor mir, dass es euch auch Spaß gemacht hat, weil am Ende ist es, äh, muss es auch den Leuten, die viel zocken, auch irgendwie gefallen, was da passiert. Und äh, ja, also, ich habe auch,
1: oh, sorry.
0: Nee, ich, ich habe keinen Punkt gehabt, red bitte. Ach so.
1: <lacht> ich habe auch meine, meine Freundin nochmal gefragt, weil die hat ich den hatte ich den Link geschickt über Twitch und ähm, die haben dann auch äh, die waren auch sehr aktiv im Chat habe ich danach gesehen ähm, ich habe auch gefragt wie fanden sie es also die waren auch alle sehr sehr überrascht dass es äh, so gut war und auch ich was ich sehr sehr geil fand was halt im echten Fußball nicht mehr so ist dass es die Kommentatoren wie die abgegangen sind teilweise und äh, das würde ich mir mal wünschen mal bei einer ARD Übertragung oder bei so einer Bundesliga oder so weil da ist es teilweise so ruhig also da ist gar nichts. Und dann kamen die bei einem E-DFB-Pokalfinale äh, und so, wie die da abgegangen sind, geschrien haben. Also das war auch wirklich, hat einen einfach, fand ich richtig geil, muss ich sagen.
0: Ja, Grüße, Grüße an die Truppe da, äh, die da vor Ort war in Berlin. Ähm, äh, ja, also wie gesagt, vor Ort, äh, man schaukelt sich immer ein bisschen hoch, aber ich bin da vollkommen bei dir. Ich glaube aber, wenn, keine Ahnung, irgendein, wenn Belaretti bei irgendwie Deutschland gegen irgendwas dann auch laut wird, ey, die werden den hassen, weil der deutsche Fernsehzuschauer, da sind wir ja vielleicht mal die Ausnahme, aber also der deutsche Fernsehzuschauer, der ist, der ist, äh, da ist, keine Ahnung, Zimmermann 54 ist da die absolute Ausnahme. Ansonsten bitte einfach bei minus 15 Dezibel bleiben, bei allem, was du. <lacht> macht.
1: So. Ja, ja, stimmt schon. Ja, stimmt auch irgendwo,
0: ja. Da kann ich den Twitter-Shitstorm schon riechen, wenn da... <lacht> Guck dir Frank Buschmann an, der ist halt auch, der, also der hat auch, entweder, entweder liebst du ihn oder du hast ihn. Also. Ja, 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 absolut. Und er ist vielleicht so, das, das beste Beispiel für jemanden, der sehr aus sich rausgeht.
1: Ja
0: aber ja, sp spannend, also wie gesagt, Leute, da draußen, schreibt auch mir gerne mal wie ihr die Übertragung fandet, ich gebe es mal weiter an die entsprechenden Leute, die freuen sich über jedes Feedback ich werde jetzt auch mal diesen Part direkt mitnehmen und äh, alles, was ihr erzählt wurde wird dann direkt seziert und direkt im Feedback-Meeting äh, auseinandergenommen <lacht> <lacht> so, machen wir es Hüchse, äh, da, da, da danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, weil ich mein, war jetzt ja recht spontan glaube ich gestern geschrieben, wir machen heute den Podcast, so soll es im besten Fall immer laufen
1: ja <lacht> Hat mir auch, äh, danke auf jeden Fall für deine Einladung, das hat war auch ein super, super Gespräch, also hat mir auch sehr getaugt. Sehr schön, danke. sehr schön.
0: Dann nochmal Glückwunsch zum Pokal, wo steht er jetzt eigentlich gerade, habt ihr den schon irgendwo bei euch, ist er oder ist er unterwegs oder?
1: Äh, nee, der wird, ähm, weiß ich auch noch nicht, also die Pokalübergabe, ich glaube die sind im Kontakt mit unserem Team ähm, und ja, bleibt Spaß, also ich bin auch gespannt, wann wir ihn kriegen und ich freue mich drauf, weil dieser Pokal war, sah auch sehr, sehr gut aus im Fernsehen zumindest.
0: Wurde ja von der Community mit ab, äh, abgestimmt, wie der denn aussehen soll. Farbe, Form und so weiter. Äh, das ganze ja. den Prozess gab es ja sehr, sehr spannend. Äh, Können wir für den richtigen DFB-Pokal auch mal machen? Einfach mal die, die, die alte Schüssel da wegwerfen und, äh, und mal ein neues, frisches Ding ranholen.
1: <lacht> ja, ist auch, ist auch so, auf jeden Fall, ja.
0: Vielleicht ein Gamepad. Einfach, einfach ein Gamepad <lacht> für den für den FIFA DFB-Pokal. So. Ja. Als, genau. als, als, als kleine Hommage, ja. Yüksel, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Liebe äh, Zuhörer äh, Zuschauer da draußen, euch darf ich nochmal sagen, äh, Follow bei Spotify lassen, Kommentar bei Apple Podcast und auch da fünf Sterne da lassen. Äh, mir DM schreiben mit Feedback und Gästewünschen und äh, was euch sonst so einfällt. Ich freue mich da über jede Nachricht. Yüksel, hast du noch einen Gästewunsch?
1: Mm, für dich, also.
0: Ja, für die nächsten Folgen. Wer muss, wer muss noch kommen? Wen guckst du denn vielleicht auf YouTube oder bei Twitch? Wen, wen schaust du denn gerne zu beim FIFA-Spielen?
1: Ja, also das ist, glaube ich, wie jeder zurzeit Eli, über ja. Eli oder ja, doch, Eli könnte man, wäre, wäre ein guter Gast, glaube ich.
0: Ja, also Eli hat mir, hat mir bis jetzt zweimal abgesagt.
1: Ja, <lacht> ja, der hat auch viel um die Ohren. Ja, viel. Mit dem Hype und so.
0: Ich glaube, ich habe ihm das erste Mal geschrieben, da, da, da wusste noch immer, seine Familie, wer er ist. So, Da habe ich ihm das erste Mal geschrieben. So, aber ja. <lacht> vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Vielleicht, wenn ich mir eins, ja. eins von seinen Shirts anziehe. Ja. Wer, wer, wer weiß. Oder wenn ich mit, genau. äh, mit wie heißt dein Kollege, Rachel Lison, wenn ich mit dem, dem dick gewinne. Ja, genau. Dann an der podcast Audience. Schauen wir yes. dann mal. Aber ja. äh, ich kann schon mal teasen, es wird eine Folge mit, Glas, mit Glas Neo geben. Das ist die nächste. Weil die schiebe ich schon ein bisschen auf. Ich, hab, ich muss ihn die ganze Zeit vertrösten, wann die Folge dann kommt. Das war auch ein guter Talk. Den kennst du auch, oder? Ja, ja, ja. Äh, abso absoluter Humorkönig. Nicht nur FIFA auf YouTube, aber auf jeden Fall fu Fußballhumormäßig. Dürft ihr euch in der nächsten Folge drauf freuen. Äh, Jüxel, dir noch mal ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir einen, einen schönen Feierabend. Hast du jetzt Feierabend oder muss man was machen? Nee, Feierabend, Feierabend. Ah, ja, sehr gut. Füße hoch und vielleicht noch ein bisschen äh, trainings Trainingsarena. <lacht> Genau, <lacht> ein, paar Dankeschön. ein paar Übersteiger machen. Und euch, ja, ja. liebe Zuhörer und Zuschauer, einen schönen Resttag oder einen guten Start oder einen schönen Feiern, wann auch immer ihr es hört. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe von Reingeschwitzt. Und wie gesagt, ne, Feedback, Follow, Sterne, vielleicht auch mal ein da lassen. Ich freue mich über alles. Bis dann. Ciao.